0: Мы находимся на одном из э, донских курганов. Это, эти крупные насыпи стоят вдоль рек, впадающих в Дон, вдоль древних дорог. И э, большой успех у археологов, когда удается детально исследовать такой крупный памятник. Помимо э, ярких находок, которые содержат древние погребения, ученые э, не менее, э, э, еще больше внимания обращают на последовательность сооружения древних насыпей, на так называемую стратиграфию. Стратум – это слой, графия – описание. Поскольку на срезе слоев кургана мы видим и реконструируем историю этого памятника, последовательность сооружения могил, разбираемся что раньше, что позже, и, последствия. это помогает нам изучить нашу историю. Вот данный курган, который находится в пойме реки Тузлов, которая впадает в реку Аксай. Вот, рукав Дона. Вот. Этот курган интересен уже тем, что его насыпь очень крупная, она достигает высоты более 4 метров, диаметром около 100 метров. Вот. И мы получили срез, стратегический срез, чрезвычайно интересный, который нам позволил выяснить самые ранние этапы донской истории и сооружения первых курганов. Так вот, археологи, как правило, исследуя крупные насыпи, закладывают так называемые траншеи. Вот как вы видите, это такие длинные значит, проходы бульдозера, которые разрезают круглый сверху древний курган, как некий торт. Вот. И действительно, сверху это смотрится как такие вот параллельные разрезы, а если мы посмотрим на получаемые стенки, так называемые стратеграфические разрезы, то это будет напоминать бисквит. То есть слои кургана представляют собой вроде, как такие последовательные слои, которые накладывались один на другой. Такая методика позволяет археологам разобраться с тем, как возникала первая насыпь кургана, либо какие-то докурганные структуры, подобные тем, которые мы вам уже показывали, позволяет выяснить, каким образом курган вырастал, наполнялся новыми погребениями, увеличивался в размерах. И это не просто праздный интерес, это очень существенная методика для понимания истории кургана. Вообще была большая неожиданность, что в этом кургане, помимо, собственно, хорошо нам известных памятников бронзового века, окажется и также законсервирован и древний докурганный пласт нашей истории. Когда мы вскрыли древнюю насыпь, дошли до так называемого материка, то есть слоя глины, мы обнаружили, что на месте этого кургана в начале 4-го тысячелетия до нашей эры был сооружен так называемый крамлех, то есть круг из каменных камней, который охранял пространство погребальное, где был погребен умерший, охранял, скорее даже наоборот, защищал окружающую живую природу от мира мертвых, который здесь был создан. Что мы видим на данных слоях? Мы видим четкую картину того, как древние люди, придя сюда, принеся своего умершего, сделали, убрали траву, которая покрывала этот берег реки Тузлов, Сделали врезку, значит, круговую врезку на глубину около полуметра, убрав почвенный слой, потому что почва, земля тоже священная, ее нельзя сквернять умершим. Они дошли до уровня подстилающей глины. Получился круг, который еще был оконтурен по краю крупными блоками песчаника. Камни также защищали этот магический круг круг для погребения от живой природы, и наоборот, как бы оберегали живую природу от мира мертвых. Вот, в этом пространстве круга в центре была выкопана яма, это нам хорошо видно по наметившимся очертаниям этой ямы, а также по той причине, что мы видим на уровне дна этого круга, мы видим выкиды линзы желтого суглинка, глины, поднятой из древней ямы. В яму был помещен умерший, а затем яма была перекрыта деревянными плахами. Была такая традиция, ну как, собственно, в современное время тоже гробы существуют, в общем-то, умершему создавалось некое пространство подземное. Душа должна была обитать в неком таком своем подземном доме. Поэтому земля, вынутая из могилы, осталась кольцом таким вот желтым лежать вокруг древней ямы. А яма была перекрыта бревнами. И затем, Участники погребальной церемонии восстановили древний почвенный уровень над могилой, выровняли это место, которое было лишь оконтурено, возможно, так сказать, каменными стенками, которые слегка выступали из-под уровня грунта. Вот. Таким образом было совершено первое захоронение этого кургана начала 4 тысячелетия до нашей эры. Это эпоха Энеолита. Появление первых медных орудий труда, первых контактов населения Донских степей с южными племенами майкопской культуры, которая в свою очередь была связана с ближневосточными месопотамскими древностями. По сути дела это заря курганной истории, первые курганы. Ну а дальше мы видим удивительную картину. Мы увидели, что впоследствии в этот древний кромлех была впущена еще одна могила. Вот, которая как бы переподчинила эту конструкцию. С этой могилой было связано дополнительное кладбище захоронений, которые были устроены к западу от этого кромлеха, и каждое из этих захоронений было отмечено своими каменными конструкциями. Это были круги в центре которых находились могилы, это были каменные заклады. Но что интересно, в тех, в тех захоронениях используется совершенно иной камень. Если здесь мы видим такой плотный красный песчаник, то там используется такой рыхлый, назреватый ракушечник. И что самое интересное, в закладах более поздних могил встречены отдельные камни из раннего кромлеха, из песчаника. То есть мы видим последовательность захоронений. Этот самый некрополь древний, который был пристроен к Ромлеху, он существовал где-то, возможно, около полутысячелетия. Это на протяжении всего 4 тысячелетия до нашей эры. И лишь потом, в финале этого тысячелетия, была создана первая насыпь кургана, которая хорошо видна нам в виде такого высокого такого конуса да, земли, отмеченного по верху тонкой светлой прослойкой, перегнуя травы, которая, в свою очередь, была перекрыта более поздними насыпами. То есть мы, изучая стратегические срезы, получаем последовательность захоронений. Здесь, кстати, говоря, видно еще более поздние конструкции. Видны на этой древней насыпе выкиды темные, которые вот лежат видите, вот в виде таких линз своеобразных. Виден так называемый пробой, как говорят археологи. Видите, такая вот структура. Светлая, мешанная структура э, гумуса э, с суглингом хорошо четко видна на фоне черной, э, черноватой насыпи. Это еще более поздняя могила эпохи э, бронзы, 3-го э, тысячелетия до нашей эры, так называемой катакомной культуры. Ее еще тоже предстоит нам раскопать. Ну а выше видны еще уже нами раскопанные погребения еще более позднего времени, рубежа 3-го, э, 2 тысячелетия э, до нашей эры, это так называемая... Бабинская культура, которая является финальной культурой среднего бронзового века. То есть вот на одном только срезе мы видим историю двух тысячелетий последовательности сооружения кургана. Кроме того, мы видим очень высокие бровки, так называемые срезы, которые содержат дополнительные насыпи, содержат своеобразные выстилки, прослойки. С нашей задачей в ходе исследований будет разобраться, что из этих прослоек является выкидами из более поздних могил того самого третьего тысячелетия до нашей эры, а что является конструктивными элементами насыпи. Пожалуй, если вы спросить нас о том, что для вас важнее, находки, сделанные в погребениях, или просто вот эти земляные стенки, мы бы сказали, что эти стенки имеют не меньшее значение, чем сами древности, которые получены в ходе исследования древних погребений. Вот здесь, на этой одной из таких подобных стенок, или бровок, как говорят археологи, мы видим очередной стратиграфический разрез, который очень четко нам поясняет продолжение истории Кургана. Мы говорили с вами о неком первичном кромлехе, который существовал до первой насыпи. Мы говорили о появлении дополнительного кладбища некрополя, который вырос вокруг первого кромлеха и был перекрыт первичной насыпи кургана, которая в стенке выглядит большим холмом. А вот в этом разрезе мы видим... Продолжение истории. Если история началась в 4-м тысячелетии до нашей эры, то это было продолжение начала 3 тысячелетия. Что мы здесь наблюдаем? Мы видим здесь с вами уровень древнего горизонта. Над Суглинком отмечены такой, в общем-то, прямой линией, маркированной таким вот светлым слоем, вот особенно здесь хорошо видно, светлым слоем перегноя, потому что... Древний горизонт был засыпан насыпью, и трава, которая там оставалась, она превратилась в белес и такой тлен. Так вот, этот самый древний горизонт перекрыт толще на пластовании более позднего времени. Но поскольку бровка была устроена очень удачно, попала удачно. Таким образом что мы в ней видим в этом древнем горизонте пробой, то есть он пробит древними. Могильщиками, которые хранили своего человека. И вот у моих ног, уже на уровне желтой глины, мы видим абсолютно ясно черное пятно захоронения. Оно имеет такую крупную фигурную форму и, по сути дела, представляет собой остатки очень интересного древнего сооружения 3-го тысячелетия до нашей эры, так называемой катакомбы. На самом деле была вырыта крупная прямоугольная яма так называемая входная яма или в колодец на глубине в глине была вырыта подземная камера куда был помещен умерший с погребальным приданным но по прошествии веков погребальная камера просела рухнул потолок и она заполнилась тоже темной землей поэтому мы получили такую своеобразную фигуру всей катакомбы но еще более интересное мы видим вот на этой стенке мы видим как Эту катакомбу выкопали с уровня древнего горизонта, о котором мы уже говорили. И на краях этой катакомбы лежат линзы Суглинка, выброшенного из древней могилы. То есть мы по этим линзам Суглинка еще раз подтверждаем, что эта яма была выкопана с уровня древней почвы. И она была устроена возле кургана 4-го тысячелетия, который стоял... Здесь рядом, он был небольшой, и данная катакомба является дополнительной могилой, над которой была возведена насыпь. Да, действительно, они не просто похоронили своего человека, они нарастили курган, и это отлично видно на этой же самой бровке. То есть что мы наблюдаем далее? После сооружения этой могилы, а -а, с вот этими соответствующими выкидами Суглинка, мы видим нарастание, мощное нарастание земли. Это искусственная насыпь. Вот здесь она хорошо видна таким вот рыжим слоем. Эта насыпь была сооружена не в один прием, то есть она была сооружена одним разом, но были определенные стадии сооружения этого кургана. И эти стадии хорошо тоже читаются на этом стратегическом разрезе. В частности, мы видим, что первая часть насыпи над древней катакомбой была создана из очень рыхлого, темного, гумусированного такого вот грунта. И эта насыпь была чрезвычайно рыхлая, она грозила разъехаться, распаустись, потерять свои очертания. Поэтому древние строители насыпи, они специально укрепили этот слой, как видите, одним вымостками желтого суглинка, плотного желтого суглинка. То есть черная насыпь, черные части насыпи, они укреплены по бокам. А в свое время они были укреплены по всему периметру э, выстилками из суглинка. С одной стороны древние могилы, и с другой стороны древней могилы тоже мы видим утрамбованную площадку суглинка. Эти суглинистые хвосты такие своеобразные, они удерживали гумусированную древнюю насыпь от расползания. Дальше э, эта насыпь получила более высокие очертания, она складывалась уже не из столь рыхлого гумуса, а из более такой супесчанистоплотного такого грунта, который уже был, сам по себе держался и сохранял свои формы. И мы видим четко границу этого грунта. И мы также наблюдаем, что это была не окончательная история насыпи, поскольку над этой насыпью, связанной с этой катакомбой, высится еще одна насыпь, дополнительная. Это, безусловно, Насыпь связанная с другими захоронениями, более поздними, и мы уже имеем некоторые наблюдения, с какими захоронениями это было связано. Вот. Но дальнейшие раскопки нам покажут э, э, так сказать, время этих захоронений. Можно лишь сказать о том, что данная, конструк... данная пристройка насыпи возникла э, в третьем тысячелетии до нашей эры. Но если говорить в целом о той картине, которую мы получаем по ходе, в ходе исследования, то можно, во-первых, отметить, что окончательная последовательность захоронений история Кургана будет выявлена после полных раскопок всех захоронений, изучения всех стратиграфических бровок, сопоставления вертикальных срезов и горизонтальной стратиграфии, так называемой, то есть планов, и также сопоставления материалов погребении. Мы постараемся насколько это возможно связать древние захоронения с теми самыми стратиграфическими пластами с досыпками попытаться понять с какой с каким погребением связана та или иная насыпь но уже сейчас опять-таки можно подвести некоторый итог что данный курган является весьма уникальным он начался с до курганного то есть земляной каменной конструкции, такой своеобразной врезки в древний грунт, по оконтуренной каменными плитами, в котором было устроено древнее захоронение. А потом оно было засыпано, запечатано землей под уровень древнего горизонта, и какое-то время, с начала четвертого тысячелетия до нашей эры, существовал такой вот докурганный крамлех. Судя по уже сделанным находкам, к этому крамлеху с западной стороны во второй половине четвертого тысячелетия до нашей эры были пристроены многочисленные погребения эпохи ранней бронзы, так называемой репинской культуры. Это в основном детские захоронения. Они были тоже поначалу без бескурганные, над ними не сооружались насыпи. Они были маркированы каменными конструкциями. Камень был несколько иной. Камень был, в отличие от первичного крамлеха, сделанного из песчаниковых плит, такого красно-коричневого песчаника, это были ракушечниковые более рыхлые камни, вот, которые а, были организованы в кольца над погребениями, в заклады, такие сплошные заклады, а, как видим мы вот на этих фотографиях. А, также а, были стенки каменные, сооруженные возле могил. Этот некрополь конца четвертого тысячелетия какое-то время существовало в бескурганном состоянии, но в финале своего функционирования он был перекрыт насыпью, и это была первая насыпь кургана. Вот, то есть четвертое вот тысячелетие – это два пласта первичных и дополнительные э, захоронения в каменных э, конструкциях. Ну и, конечно, третье тысячелетие до нашей эры принесло значительный рост данной насыпи. Э, вот мы говорили о катакомной культуре, о катакомбе. Это, я бы так сказал, с точки зрения нарастания Кургана наиболее интенсивная эпоха, то есть наибольшей, так скажем, высоты и своих современных очертаний курган достиг именно в эпоху катакомной культуры. Здесь мы уже исследовали десятки погребений катакомной культуры, и тоже еще предстоят дополнительные могилы, над которыми сооружались вот эти самые так называемые дополнительные насыпи или досыпки к древнему кургану, и курган приобрел своеобразные фигурные очертания. Таким образом, мы можем сказать, что курган в целом функционировал в эпоху э, так называемого палеометалла, 4-е, 3-е, 2-е тысячелетия до нашей эры. Это было главное время этого кургана, но также он использовался и в эпоху Средневековья, то есть начиная с 5 века нашей эры вот до э, эпохи Нового времени. Кстати, оля, к Новому времени здесь также относится одна из интересных конструкций.